0: Bonjour tout le monde, c'est lundi et c'est l'heure de démarrer la semaine en parlant chien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Thorson qui me demande sur Instagram comment gérer deux chiens dont l'un fait de la protection de ressources sur l'autre chien avec la nourriture ou les jouets. Bonjour Torsen tout d'abord et merci pour ta participation. La première chose à savoir Torsen est que la protection de ressources figure parmi les comportements naturels et ce jusqu'à un certain niveau et que dépasser eh bien, ce seuil le seuil de la simple communication, cela est de l'ordre du trouble du comportement, voire juste d'un simple manque d'éducation humaine sur la notion du partage tel que vous, les humains, voulez l'entendre. Je t'explique en bref pour que tu puisses comprendre et je vais essayer d'être la plus simple possible, d'accord Sans trop entrer dans les détails. Voici un exemple d'Orson avec ce qui est par exemple de la Nourriture, Car je pourrais te donner des milliers d'autres exemples avec des ressources comme tu l'as mentionné, des jouets, des humains, la caresse, etc. Dans cette première situation, par exemple, Thorson, tu as donné un os à ton chien plus âgé et un chien plus jeune ou un chien un peu relou parce que ne nous mentons pas, ça arrive très régulièrement, s'approche sans aucune gêne pour prendre l'os au chien à qui tu l'as donné. Option numéro 1. Le chien qui a l'os va demander gentiment au chien de dégager, malheureusement il ne parle pas français, et en gros il va lui demander de lui foutre la paix. Donc avec ses mots à lui et sa communication, il va grogner, aboyer pourquoi pas, dresser le poil, bref, envoyer une multitude de signaux communicatifs dans sa langue pour lui dire de lui foutre la paix, et en dernier recours il va effectivement le pincer. Le chien va hurler à la mort alors qu'il n'y a trois fois rien et la prochaine fois, au moins, il aura appris que quand on demande poliment « Fous-moi la paix » et « Ne me vole pas ce que j'ai dans la gueule », on respecte et on s'arrête au signaux. Toi, en revanche, tu vas penser que le premier chien fait de la protection de ressources. En fait, tu te trompes complètement. Bienvenue dans la communication des chiens. C'est parfaitement normal. Personnellement, je te dis la vérité, tu ne viendras pas me voler mon assiette au resto où il n'y a plus du tout d'amis qui tiendra. Option numéro 2. Nous avons la même situation, d'accord, mais le chien ne s'arrête pas au pincement. Il agresse violemment, vraiment violemment, l'autre chien. Et lorsque l'autre chien est pourtant prêt à renoncer, il continue de l'agresser gratuitement. « Bienvenue dans les troubles du comportement et de la communication. » On peut considérer qu'il y a quand même un grave souci, dans le sens où c'est toujours le premier chien qui est relou, bien évidemment, mais l'autre n'a pas su s'arrêter au simple « lâche-moi », pincement éventuellement, et est parti pour le bouffer, voire le saigner, même si l'autre, finalement, lui dit clairement qu'il a compris. Option numéro 3. Tu donnes un os à ton chien L'autre chien n'a rien demandé, en plus il n'est pas à côté, il n'est même pas en train de l'embêter, mais ton chien va droit dessus pour l'agresser. Oui, je l'ai déjà vu. Bienvenue dans les troubles du comportement, tu es dans le programme agressivité congénère. Là, c'est assez vénère quand même, donc on va commencer à envisager la muselière au début de la rééducation tout du moins. Déjà, tout comme dans le cas numéro 2 sur « Certaines limites ». Il y a donc déjà trois façons différentes d'aborder la chose et donc de te répondre, parce que je pourrais te faire un podcast, en fait, sur chacune des options, en fonction. Ensuite, je peux encore te rajouter des options si tu veux. Regarde, option numéro 4. Le chien à qui tu as donné l'os a manqué de nourriture et a vécu dans la rue. Ou peut-être que c'était le dernier des chiens dans la portée qui avait un petit peu du mal à accéder aux mamelles parce que portée nombreuses, blablabla. Ou un chien qui était en refuge. Ou... Tout simplement, un glouton en gros. Et il a déjà donc un stress au niveau de l'alimentation si on enlève tout ça et gobe tout dès qu'il a la gamelle sans prendre la peine de la savourer. Et bien, bah, bienvenue dans la base pour démarrer. Pourquoi ne nous intéresserions-nous pas à pourquoi, déjà de base, le chien a peur et a un stress sur la nourriture Donc peur d'en manquer. Et pourquoi ne l'aidons-nous pas à résoudre tout d'abord ce stress avant de lui demander la lune considéré pour son niveau actuel, et de le punir bêtement. Mets une personne qui pense qu'elle va crever de faim, donne-lui un bout de sandwich et demande à une autre de venir le lui prendre et tu auras le même schéma. La réponse, eh bien, c'est tout simplement, pour ce cas de figure, de régler déjà la source du stress alimentaire de manière individuelle dans un premier temps, puis de travailler en suivant sur la notion de partage, voire souvent, même plus besoin en fait de le faire après. Parce que tu as réglé une source. Tu veux d'autres raisons Allez, option 5. Tu as fait venir un chien chez toi, que tu viens d'adopter, ou que tu gardes de temps en temps, mais tu n'as rien fait comme il faut, dans le sens où tu as fait une association négative à son arrivée, donc ton chien se sent immédiatement menacé par sa présence, dans le sens où tu as exigé qu'il partage tout, et ce, tout de suite, et cela en plus d'être bête pour ton chien à qui tu demandes tout tout de suite, et dommage pour leur relation qui pourrait être bien plus belle si tu avais tout simplement commencé par expliquer au chien qui fait peut-être selon toi de la protection de ressources que l'arrivée dans la maison d'un nouveau chien ne doit pas être perçue comme menaçante et est au contraire positive. Bienvenue donc dans la partie du comment associer du positif à l'arrivée d'un nouveau chien pour qu'il ne soit pas perçu comme une menace. C'était donc ton travail et c'est ton erreur que nous allons donc devoir reprendre. L'option 6, allez, pour démarrer, celle que tu vas préférer, tu ne coches aucune case, ce qui est franchement quand même par expérience, assez rare. Et là, donc, oui, on va juste travailler sur le partage pour expliquer au chien qui fait de la protection de ressources qu'il fait chier et qu'il n'a pas besoin de se mettre dans des états comme ça, qu'il y en a pour tout le monde s'il est sage. Et on va donc lui apprendre la notion de partage. La notion de partage telle que vous, les humains, nous, les humains, nous l'entendons. En gros, cela va être composé d'exercices pratiques divers et variés axés sur le partage, tels que, par exemple... Prendre le chien qui fait de la protection de ressources, le mettre assis, pas bouger, à ta gauche, derrière ta jambe, laisse souple, bien évidemment, mais suffisamment calculé pour qu'il ne puisse pas toucher l'autre chien qui va arriver au cas où il décide de démarrer. Ou, s'il si a appris la muselière en positif et exclusivement en positif, même si ce n'est pas le mieux, tu sécurises avec aussi, mais quand même toujours L'estimation des placements et donc mesure la longueur de Thalès pour mettre le chien qui va t'aider en sécurité parce que celui-là, il n'a rien demandé. Donc tu vas faire venir une autre personne avec le deuxième chien, qui est donc entre guillemets la victime, mais tu vas le faire placer quand elle va arriver à ta droite. Donc tu auras à ta gauche, pour résumer derrière ta jambe, le premier chien, celui qui est un peu relou et qui fait de protection de ressources en pas bouger, et en face de toi, à ta droite, devant le chien entre guillemets en position de victime, ou un peu plus devant toi, et bien évidemment deux personnes entre les deux, toi et la personne qui tient l'autre chien le travail va donc consister à démarrer en demandant toujours un pas bouger au chien qui protège donc qui fait de la protection de ressources ou à recommencer bien évidemment en le remettant à sa place s'il bouge après avoir dit non et à donner une friandise à l'autre chien entre guillemets victime si ton chien n'a pas bougé et à laissé donner une friandise à l'autre chien tu fais partir le chien entre parenthèses, « victime », et tu vas donner non pas une, mais deux friandises au chien qui faisait de la protection de ressources pour le féliciter pour son fair-play et le féliciter, bien évidemment, de ne pas lui avoir arraché la tronche et donc de ne pas avoir bougé. Cela ne s'arrête pas là, bien évidemment, tu vas devoir continuer et persévérer en mettant de plus en plus de niveaux. Tu vas faire de nombreuses répétitions en mettant de plus en plus de qualité sur la nourriture, donc de plus en plus d'appétence. Si tu as démarré avec une croquette, tu finiras probablement avec une saucisse. Puis de plus en plus de proximité entre les deux et le chien va de moins en moins partir. Mais c'est un travail qui devrait être contrôlé et donc sous la tutelle d'un éducateur comportementaliste pour bien doser les étapes et éviter donc les rechutes pour un bête problème de lecture des chiens et d'évaluation des étapes, puisque les particuliers ont tendance à trop vite se réjouir et à les griller. Ensuite, la nourriture sera non plus dans tes mains, mais va être jetée au sol, etc. Bref, il y a de multiples façons de travailler en fonction de la source du conflit, et en ayant aussi peu d'éléments, c'est un des seuls exercices que je peux te donner pour que tu puisses voir surtout, à titre d'exemple, la psychologie qu'il y a derrière. Mais il y en a des tas, il suffit d'y réfléchir un petit peu et de se mettre, en fait, à la place des deux chiens, et surtout, en fait, à la place du chien qui fait de la protection de ressources, parce que ça, c'est le plus important. Si on le comprend, on a toutes les solutions derrière. Sauf que, comprends-le bien, si l'exercice n'est donc pas adapté à l'option et à la situation, alors tu passes complètement à côté de la plaque et donc tu ne résous pas le problème, voire l'aggrave. Bienvenue dans notre métier qui est de voir donc la situation, de te poser peut-être quelques questions supplémentaires et de te dire exactement ce qu'il faut faire en fonction de ce que l'on a analysé. Car il ne nous suffit que de quelques minutes pour le savoir. Je t'ai donné six options mais en fait sans réfléchir plus que ça... Je vois que tu peux déjà les multiplier par deux, car il y en a beaucoup plus en réalité. Et donc, pour toutes ces options, eh bien autant de méthodes adaptées à la situation pour la résoudre, et donc à la source de la problématique, en fait. Pour conclure, quand tu règles un souci sur un chien, nous, on s'en fout complètement que tu nous dises « il aboie, comment on corrige ça ?» En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir le chien et de savoir pourquoi il aboie Pas comment arrêter l'aboiement bêtement. Pour te dire exactement, voilà ce qu'il faut faire. Si tu pleures, par exemple, je peux t'engueuler bêtement et te dire de la fermer. Ce que tu vas peut-être faire si tu as peur, mais ton mal-être va s'extérioriser sur autre chose. Tu pourras peut-être, par exemple, devenir boulimique, anorexique ou te faire du mal physiquement. Ou je peux aussi, par exemple, sécher tes larmes avec un mouchoir. Mais... Même si je les ai arrêtées temporairement, elles vont bien évidemment continuer de couler. Donc c'est débile pour les arrêter. Je n'ai pas réglé le problème. Je peux aussi te jeter dans l'eau pour te faire croire que j'ai fait un tour de magie. Et donc tout le monde va penser qu'il n'y a plus de larmes car en fait, elles sont noyées dans les autres. Ou je peux peut-être aussi m'intéresser tout simplement à savoir ce qui te fait pleurer et t'aider à apaiser cela tout en faisant plaisir à la personne qui ne supporte pas de te voir pleurer puisque du coup bah, tu vas arrêter si je résous ton problème. Voilà, en gros, pour terminer là-dessus, je suis sûre que tu auras compris la métaphore, mais en gros, c'est exactement notre travail. C'est tout le résumé de ce qu'est mon métier Thorsen, donc n'hésite pas à envoyer des vidéos, donner plus d'éléments, tout simplement me montrer les deux chiens ensemble, et je saurai te dire ce que tu dois faire de manière plus approfondie et individualisée sur la problématique que tu me mentionnes dans une question composée par simplement une interrogation sans les détails nécessaires. J'espère tout de même que tu as pu réfléchir à la situation et peut-être que tu as su te reconnaître qui c'est dans une des options que je t'ai données. Tu pourras ainsi t'adapter en fonction. Mais sache que ce type de problématique devrait être consulté par un professionnel du comportement canin pour te dire exactement ce que c'est et le travail à entreprendre de manière efficace et sécurisée pour tous avec des résultats rapides et performants. Je vous souhaite à tous, humains et canins, une merveilleuse journée et une belle semaine sur tout ça. Et pour ma part, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question sur les chiens à traiter. À tout bientôt